0: se retrouvaient souvent en fait en, en, en concurrence sur des appels d'offres, c'était un peu nos concurrents directs. Et c'est vrai que c'était enfin, à notre niveau, nous petite petite startup vs quoi, de plusieurs milliards, mine de rien c'était une toute petite victoire pour nous. Euh, donc voilà à notre échelle. Euh, mais c'est comme ça qu'on a réussi à recruter des très bons profils.
1: Comment se structure l'hyper Je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du network 78 un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Anne-Sibylle Pradel, cofondatrice et COO de Formance, une marketplace permettant de construire et de traquer les flux d'argent. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Anne-Sibylle, c'est qu'on va parler entre autres de go to market, comment prendre une technologie complexe pour en créer un produit qui puisse être commercialisable à grande échelle, mais aussi comment scaler une entreprise de 30 à 120 salariés pour la revendre 100 millions de dollars en seulement 4 ans. Euh, avant de démarrer, je voudrais remercier Anto Chuang, la cofondatrice de Lago, que vous pouvez retrouver à l'épisode 62, euh, qui a eu la gentillesse de nous mettre en relation. Anne-Sibylle, Merci d'être avec nous aujourd'hui, comment tu vas Bonjour
0: Romain, bah écoute, euh, tout va très bien, merci beaucoup de me recevoir euh, sur ton podcast.
1: Bah écoute, le plaisir il est, il est pour moi et euh, j'aimerais qu'on démarre tranquillement cet échange qu'on va avoir ensemble. Euh, en parlant de toi, en parlant de Formance, est-ce que tu pourrais nous partager comment toute cette aventure elle, a démarré
0: Oui, alors euh, donc, euh, tout a débuté il y a à peu près un an, euh, au moment où du coup... Euh, on venait de finir la phase d'intégration de la précédente boîte dans laquelle euh, je travaillais, euh, qui s'appelait Alcide, euh, qui s'appelait du coup Alcide, euh, qui opérait dans le secteur de la cybersécurité. Euh, à ce moment-là, euh, je venais justement de finir cette phase d'intégration. Donc, euh, je, réfléchis, je réfléchissais justement euh, au next step pour moi. Je savais que je voulais euh, justement repartir from scratch dans un secteur très tech. Et euh, à ce moment-là, on m'a mis en relation, donc c'est d'ailleurs euh, Simon, euh, le CEO et cofondateur de Batch, une startup que vous, que vous devez connaître, euh, qui nous a mis en relation, euh, donc Clément et moi, en, nous disant, bah, enfin, en me disant du coup, euh, euh, bah, je connais Clément, j'ai mis quelques billes dans sa, dans sa boîte. Enfin là, il est vraiment à l'étape du, du projet. Alors c'est pas cyber, donc moi je connaissais euh, principalement la cybersécurité cyber puisque avant, euh, voilà, j'avais vraiment opéré pendant plusieurs années dans ce space-là. Et, euh, et je me suis dit pourquoi pas, autant justement euh, élargir au maximum, on va dire son, euh, son, son champ de recherche. Et, euh, et voilà, on a été introduit avec Clément. Et euh, les points principaux, bien évidemment, qui ont fait qu'on euh, a décidé de continuer, c'est un, euh, bien entendu, le fit. Euh, donc ça, il n'y a, a pas vraiment de question là-dessus quand on s'associe avec quelqu'un. Euh, et, euh, et deuxièmement, c'est euh, effectivement aussi la complémentarité de, euh, bah, de nos profils. Puisque moi, j'y reviendrai du coup après, j'avais fait du coup euh, 4-5 ans chez El Cid, donc on passait de 3 personnes à 120 personnes. Donc build et scale très rapide, et Clément, lui, euh, a passé 4-5 ans chez Selency donc une plateforme marketplace que, que vous devez connaître également. Il est arrivé également au tout début, et c'était lui qui avait, euh, en fait, implémenté, enfin construit et fait grossir, justement, toute l'infra et stack paiement chez Selency qui a identifié un pain, et qui a, justement, décidé de productiser, en fait, euh, et de, du coup, ce qu'il a fait chez Selency et de créer une boîte autour, et euh, avec, justement, un alignement... Euh, on va dire des timings, des envies et euh, encore une fois la complémentarité euh, de nos profils. On s'est lancé. Euh, enfin, je rejoins Clément il y a un an.
1: Ouais, la boîte s'appelait déjà Formance ou oh. le nom est. est...
0: <rire> Bonne question. Effectivement, au tout début, elle s'appelait Numari euh, et euh, donc on, pendant 3-4 mois, euh, on était effectivement sous, euh, on avait, enfin euh, du coup sous l'appellation euh, Numari et. Euh, euh, notamment euh, par rapport au fait que d'autres acteurs dans, dans le space euh, ont un, une, une terminologie aussi enfin, une terminologie, on va dire, assez proche, plus aussi le fait que les Américains avaient du mal à prononcer Numari, ils étaient là Numari, Numari, enfin, num ils ne savaient pas trop. Euh, <rire> exactement, right. voilà, on a décidé du coup de, de changer du coup, de, euh, de, euh, ben, de nom, juste avant l'annonce de la levée de fonds en juin dernier.
1: Alors, tu as parlé de cyber, tu as parlé, euh, on va parler de techno aussi, euh, paiement. Ça va peut-être être très technique, même si je sais que du coup, tu es hyper doué dans la, dans la vulgarisation de tout ça. Alors, j'ai posé la question relativement simplement, c'est qu'est-ce que vous faites chez Formance
0: Bonne question. Et donc ça, effectivement, je peux l'expliquer de manière assez simple, puisque pour information, je n'ai pas de profil, enfin, je n'ai pas de background technique ni dev. Donc, euh, la première personne qui a dû comprendre de manière high-level ce qu'on faisait chez Formance, c'est moi. <rire> euh, et donc, pour vous le dire très simplement, voilà, donc on, on développe en fait un outil qui est aujourd'hui un, un, un dev tool, donc un outil pour les équipes vraiment engineering et product, des plateformes et des marketplaces pour leur permettre en fait de construire et traquer des flux d'argent custom et très souvent en fait complexes entre la phase d'encaissement, donc ce qu'on appelle les pay-in, et la phase de, de décaissement qu'on appelle les pay-out. Donc si je vous donne un exemple très concret tout de suite, <rire> pour nous situer yes. dans la chaîne de valeur du paiement. Euh, donc disons que demain, vous voulez créer une application comme Deliveroo. Première chose que vous allez vouloir faire, c'est euh, bah, déjà pouvoir accepter euh, les paiements en ligne sur votre application ou sur votre site web. Et donc, vous allez implémenter du Stripe, du Paypal, du MangoPay. Donc vraiment le premier maillon, la chaîne de valeur du paiement, sur lequel aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs qui fonctionnent très bien. Donc, nous, on ne fait absolument pas ça chez, chez, chez Formance. Nous, on intervient à partir du moment où vous venez de recevoir 30 euros liés à une commande. Voilà, qui vient d'arriver sur votre compte, donc en l'occurrence par exemple votre compte Stripe. Et ces 30 euros, il faudra bien les redispatcher entre bah, les différentes parties prenantes justement de la commande, donc à savoir donner exemple 20 euros au restaurant, 5 euros au livreur, provisionner euh, 3 euros pour les taxes et prendre 2 euros de fissons. Et justement aujourd'hui, en fait toute cette logique des flux de paiement est en phrase sous-jacente, euh, elle est construite in-house, donc euh, ce qui nécessite du coup ben, de construire sa, justement ces flux de paiement maison et cette euh, infra sous-jacente, donc de la tester, de maintenir le code, de le faire évoluer et d'avoir des people dédiés justement à cette infra. Et donc for Formance nous fournit vraiment une solution sur étagère, donc vraiment des briques technologiques open source qui permet justement de monétiser simplement euh, et rapidement euh, construire ces flux de paiement qui sont très spécifiques en fait en fonction du business model en fait de chaque entreprise. On n'a pas vu, euh, on va dire, deux flux de paiement similaires euh, d'une marketplace à une autre, même si elles opèrent, on va dire, dans un secteur très similaire.
1: Donc si, euh, si, si je comprends, c'est bien c'est que jusqu'à aujourd'hui chaque boîte avait sa propre équipe pour développer la propre infrastructure, les, les, le propre code pour gérer ses mmh. flux. Et là aujourd'hui ils viennent prendre chez vous. Les différentes briques et, et créer leur propre.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc en fait, on voit généralement deux cas de figure. Donc le type d'entreprise euh, à qui on parle sont, euh, on va dire, enfin, aujourd'hui il y en a deux. Donc les premières sont des startups, donc justement qui viennent, enfin qui sont en cours de construction de leur application, qui viennent justement d'implémenter euh, leur, leur premier euh, PSP, donc Payment, euh, Payment Service Provider, donc un Stripe, un PayPal, etc et qui se tournent vers nous pour nous dire, bon, bah en fait, what's next Ok, j'ai implémenté Stripe, mais derrière, en fait, moi, en fonction de mes business case, donc par exemple, je suis une Marketplace, je vais implémenter un système de refund, des systèmes de commission complexes, je vais implémenter des inapolettes. Voilà, toute cette, on va dire, tuyauterie interne qui apporte de la valeur et à la fois bah, au end-user, mais également à la Marketplace, puisque ça permet également, typiquement, par exemple, l'implémentation d'un modèle de commission euh, plus complexe leur permet... Euh, bah d'améliorer, de, de, par exemple, leur economics. Donc, aujourd'hui, effectivement, ces startups viennent vers nous pour nous dire j'ai besoin d'une solution TGR parce que je veux aller vite. Donc, je ne veux pas avoir à tout builder in-house et à devoir, à, à, du coup, devoir à monter en, en compétences sur ces sujets-là où forcément, elles n'ont pas toujours aussi les compétences en interne. Donc ça, on va dire, sont, ce, ce sont des implémentations from scratch. Et après, on a le deuxième cas de figure de scale-up, euh, de boîtes qui euh, qu'on grossit très rapidement euh, les, on va dire la première ou les deux-trois premières années qui tout buildé in-house puisqu'il n'y a pas encore une fois de solution sur étagère et qui à un moment où en fait elles nous disent bah, aujourd'hui en fait on se rend compte qu'avec notre infra existante on ne peut pas scaler ou, ou pas scaler proprement c'est-à-dire ouvrir rapidement de nouveaux marchés ou implémenter rapidement de nouveaux scénarios de paiement euh, voilà, assez spécifiques et euh, à ce moment-là il s'agit plutôt de sujet de euh, bah, justement de faire migrer leur infra existante build in-house vers justement une plateforme euh, telle, que, euh, telle que Formance, avec justement des, solutions, des euh, fondations pardon, solides et surtout qui, qui ouais. passent à l'échelle.
1: Ouais, et puis j'imagine aussi pour le maintien de la solution, des fois c'est un sujet, hein, et, euh, le construire c'est une chose, mais après l'entretenir c'est... C'est tout à fait
0: ça, c'est tout à fait ça, et c'est ouais. typiquement un des pains euh, voilà, qui nous a été euh, mis euh, rapidement en, fait, euh, en lumière euh, dans, dans les premiers calls utilisateurs qu'on... Euh, on a fait avec Clément euh, début de cette année, c'est euh, vraiment le, le pain de devoir vraiment construire soi-même une solution pour laquelle il n'y a pas encore une fois de solution packagée et, euh, et, euh, et derrière après avoir une armée de people pour maintenir justement cette infrastructure.
1: Génial, tu, tu parlais tout à l'heure de cette rencontre avec, avec Clément, euh, il y avait à la fois le fit humain, vous, vous êtes dit yes, mm -hmm. euh, ça va être chouette de bosser ensemble, et une complémentarité dans vos rôles et dans vos finalement responsabilités. Euh, J'aime bien euh, dans, dans ces échanges que j'ai sur Structure, euh, pouvoir vous, comprendre comment euh, bien vous travaillez tous les deux, c'est voilà, quoi ton rôle, c'est quoi le sien, euh, quelles sont tes principales responsabilités, les siennes, euh, tu peux nous détailler ouais, ça Oui,
0: euh, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Clément, donc Clément est CEO, euh, c'est lui du coup qui a vraiment eu l'idée et a productisé ce qu'il a fait du coup chez Selency. En fait ce qui est très intéressant c'est qu'à la fois il a effectivement, enfin on travaille ensemble sur la vision strat, euh, la vision produit long terme et, euh, et euh, également les enjeux business qu'en découlent, euh, mais du fait de son background technique, donc c'est un développeur, il travaille beaucoup au quotidien avec les équipes engineering, donc BAC, les équipes front, mais également avec, alors je veux dire les équipes, mais c'est un embryon d'équipe puisque pour le moment il y a une personne, avec quelqu'un chez nous qui travaille plutôt sur les sujets accompagnement, euh, sur l'implémentation de la solution, donc on, 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 a, on peut appeler par exemple un par solution engineer. Et, euh, et donc Clément travaille également sur ces sujets-là d'accompagnement client, pour comprendre comment euh, optimiser justement euh, la phase d'onboarding, la phase d'implémentation, euh, comment apporter euh, le maximum de valeur en un temps euh, le plus limité, enfin euh, comment on va dire plutôt euh, euh, optimiser le, le, le time to value pour apporter de la valeur très rapidement au client. Donc voilà, ouais. donc c'est vraiment là les sujets strat, vision produit, engineering et on va dire solution engineering au global. Euh, et moi de mon côté, donc profil business, background non technique, et du coup, mon scope actuel, ça va vraiment être bon, également bien évidemment strat vision, euh, mais euh, au quotidien, beaucoup de sujets sales, beaucoup de sujets marketing, beaucoup de sujets également admis, donc légal, finance. Et, euh, et aujourd'hui, pour aussi vous donner, enfin, donner, on va dire, un peu aussi un ordre de grandeur. De, de la boîte. Donc aujourd'hui, on est une douzaine de personnes. Sur les 12, on est uniquement deux profils non dev. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les scopes, euh, le scope que j'ai actuellement et le scope qu'a Clément, voilà en tant que moi, COO et lui, CEO, euh, dépend aussi euh, ben, du euh, niveau de maturité euh, de performance On reste encore une, une boîte euh, très early, mais également de notre ADN. voilà Deux personnes non tech pour 10 euh, personnes euh, dev, ce qui était la même chose chez Elcide, d'ailleurs, hein, au tout début. Et voilà, donc dans les grandes lignes, c'est comme ça aujourd'hui qu'on s'explique les rôles.
1: Ouais, c'est vrai que le démarrage, la roadmap de produits et l'engineering, c'est quand même clé. Oui. On peut construire si on n'a pas ça. Mais tu vois, ce que j'apprécie beaucoup dans ce que tu partages, c'est que déjà, je me sens beaucoup moins, enfin, beaucoup plus intelligent parce que j'arrive à comprendre quelque chose qui, pour moi, est plutôt du brouillard parfois. Et toi, quand je regarde tes tes dernières expériences, que ce soit chez Alcide, et on va reparler, ou Formance, bah j'ai le sentiment qu'une de tes zones de génie, c'est vraiment de prendre une technologie qui va être complexe, que tu ne connais pas, la rendre intelligible, certainement aussi identifier un produit derrière un pain, et puis bah de, de pouvoir commercialiser tout ça. Euh, J'aimerais un peu te voir si, si tu as pu euh, structurer une méthode. Tu vois, si j'appelais ça la méthode Anne-Sybil, ça, ça serait quoi
0: <rire> Bon, alors je ne sais pas si pour le moment, euh, on peut vraiment labelliser euh, une méthode qui s'appellerait méthode Anne-Sybil. Hein. <rire> donc ce que, ce que je vais présenter, c'est plutôt moi le, le, le cheminement, on va dire, que j'ai suivi ouais. euh, chez, chez Alcide, euh, donc euh, la up cyber dans laquelle j'étais avant et Formance actuellement. Je, je pense que la, la première... Euh, la première étape en tant que profil, encore une fois, non tech et dev, euh, donc issu voilà, d'écoles de commerce, c'est vraiment, et pour le coup, ça a été le cas chez Alcide Formance, mais également dans un autre projet que j'avais eu juste avant avec euh, le CEA euh, voilà, sur, un, sur un projet de, de startup cyber, c'est vraiment avoir, du coup, enfin trouver les, les bons associés. Mais quand je dis les bons associés, euh, c'est à chaque fois en fait des associés avec un background technique, qui, donc des devs, qui sont en fait spécialisés sur une verticale. Donc typiquement, si je regarde chez Alcide, c'était deux anciens auditeurs et pentesters qui, opé qui opéraient à l'ANSI, donc l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, et qui étaient vraiment spécialisés dans la sécurité des infrastructures d'annuaire, Active Directory, c'est ce qui gère tout ce qui est droit d'accès, système d'authentification au sein d'une entreprise. Donc ça, pour le coup, c'était un sujet sur lequel, voilà, ils ont passé des années et sur lequel ils étaient, ils étaient identifiés comme des experts. De la même manière, en fait, de ce qui, que ce qui s'est passé avec Clément, je me suis associée avec Clément, parce que Clément euh, a travaillé depuis, enfin, travaillé depuis euh, une petite dizaine d'années maintenant dans les paiements, connaît très bien le sujet des paiements en Marketplace, et dans les deux cas, que ce soit Alcide ou Formance, ce sont des profils qui ont expé également expérimenté en fait, le pain sur le terrain et qui ont décidé de productiser en fait, ce qu'on a fait du coup chez Alcid ou chez Formance par rapport au pain euh, et au, on va dire, au gap marché puisqu'il y avait un pain mais également une opportunité dans la mesure où il n'y avait pas d'outils qui permettait de faire ça enfin un équivalent chez Alcid ou chez Formance et qui ont, ont, ont décidé du coup de euh, commencer à, travailler, à, à, on va dire, à développer un MVP et euh, donc ça on va dire c'est de mon côté la première étape c'est voilà. <rire>
1: ton étude de marché ou euh, de voilà. prospection tu te dis ok s'il y a tous ces critères là ça sent bon.
0: exactement et aussi, aussi yeah. sur la partie go to market à partir du moment où en fait où, euh, tes associés sont euh, reconnus par, par leur père parce que justement, ils ont opéré pendant plusieurs années sur une verticale de niche, sur des aspects très techniques, sur lesquels aujourd'hui, il y a peu d'experts. Forcément, derrière, sur des aspects, on va dire, plutôt commerciaux, marketing, ça aide également énormément. Puisque, euh, encore une fois, chez Alcide, Luc et Emmanuel, à partir du moment où euh, ils ont commencé à développer le produit, il y a beaucoup d'entreprises qui les connaissaient par leur précédente expérience à l'Annecy. Donc, c'était à dire nos premiers clients, Sanofi, sur lesquels on peut communiquer, hein, Sanofi, Unibail, qui justement se sont dit, bah, s'ils lancent un produit, c'est que clairement, euh, le produit tient la route. <rire> Et on peut leur faire confiance. Ouais. Voilà, même chose avec Clément, chez Formance. Donc, voilà, je dirais la tout, toute première étape, en général, en tout cas pour, euh, pour moi, dans mes différents projets, de même pour le projet avec le CEA, où euh, du coup, euh, mes associés étaient des chercheurs euh, vraiment... Euh, Full time, du coup, du coup dans, dans les laboratoires du, du CEA. Euh, je dirais que, voilà, que c'est vraiment critère, euh, critère numéro un. La deuxième étape, si je dois vraiment schématiser ça euh, en, en quelques étapes clés, c'est la phase euh, assez naturelle de euh, monter à niveau. Ça, je le vois de différentes manières. Le, le premier point, c'est qu'à partir effectivement du moment où, euh, et ça c'est lié au premier, hein, où euh, tes associés ont connu pendant des années le pain pour lequel ils développent un produit, moi ce que j'ai besoin de comprendre, c'est concrètement au day-to-day, -day, comment ils géraient ces problématiques-là. Donc si par exemple, je repense euh, au premier jour avec Clément, c'est j'avais besoin de comprendre comment au day-to-day, -day, il opérait chez Selency c'est-à-dire comment, à partir du moment où une commande avait été passée dans le système et avait été processée par Stripe, comment cette commande arrivait dans leur back-end, euh, quelles interfaces ils avaient pour justement pouvoir processer ces paiements, mais euh, on va dire entre la phase d'encaissement et décaissement, donc savoir si euh, bah, le client effect... enfin, les fonds ont bien été reçus, s'il n'y a pas des problématiques de refund, de discount, de promotion, étape par étape jusqu'au moment où… Euh, jusqu'au moment où il y a typiquement la phase de décaissement et qui cette phase de décaissement va être gérée également par un PSP. Donc vraiment rentrer dans le détail, step by step, sur un flux euh, standard euh, qui correspond vraiment au day-to-day, -day, euh, bah, typiquement dans cet exemple-là, de Clément, euh, auparavant du coup, euh, chez, chez CMC. Et après, il y a toute une phase de digestion qui est plutôt théorique, où là, euh, typiquement... Les paiements, pour moi, c'était un nouveau secteur. Je venais du monde de la cyber. Donc, j'avais, euh, avant toute chose, aussi besoin de comprendre, on va dire, la big picture, les grandes tendances dans les paiements et surtout, quels étaient les grands acteurs. Euh, donc, tout à l'heure, j'ai euh, évoqué euh, Stripe, Paypal. Donc, comprendre, en fait, qui sont les gros acteurs, quelles sont leurs propositions de valeur et, euh, et également euh, leur demander, et ça, j'aime bien faire ça pour concrétiser également ce que je dis, leur demander des démos. Donc la deuxième étape, ça a été de demander une démo de son produit, enfin de, de, bah oui, de leur produit à Stripe, mais également à d'autres acteurs plus proches de nous, plus proches de Formance en termes de proposition de valeur. Donc typiquement, je citerais un Modern Treasury, un Primer euh, ou, euh, ou encore un OneZen qu'on peut qualifier de Payment Orchestrator, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils aident les entreprises FinTech ou Marketplace à ah justement euh, processiser leur paiement euh, du, bah de bout en bout, en fait, de la phase de processing jusqu'à la phase d'encaissement et de décaissement. Et euh, bien évidemment, dernière étape, et euh, ça, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail après c'est euh, faire euh, des calls utilisateurs, bon, c'est clairement le, le, le B à B, mais qui permet vraiment de, de bien comprendre en fait, quel est le pain, comment les entreprises traitent cette problématique aujourd'hui sans solution sur étagère, est-ce qu'elles font ça in-house, est-ce qu'elles, dans d'autres cas, est-ce qu'elles tweak d'autres outils qui ne sont pas forcément en fait, destinés à, 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 à cet usage-là, mais du coup manquent de, de produits qui répondent vraiment à cette problématique, utilisent... Tu ça, je pense typiquement à une marketplace qui utilisait Datadog pour monitorer euh, typiquement euh, le statut de ses paiements. Et, euh, et euh, voilà, donc dans les grandes lignes, vraiment, je dirais, euh, voilà quand j'attaque un nouveau sujet, des associés qui ont expérimenté le pain euh, et qui peuvent vraiment rentrer dans le détail sur leur day-to-day -day pour que moi, je puisse également me projeter, euh, que je puisse me projeter vraiment très concrètement… Après, un sujet vraiment plus de, de, de traiter la problématique en fait de manière plus high-level. Et après, on va dire dans un troisième temps, mais bon généralement c'est plutôt fait en parallèle, hein, vraiment parler oui. concrètement à des, à des utilisateurs qui eux-mêmes expérimentent le pain et cherchent une solution qui puisse répondre à leur problématique
1: dans, dans ces trois gros piliers que tu viens de citer, on est, on est en mode exploration. Est-ce que… Est-ce que tu es euh, déjà en train de parler du produit ou pas du tout Ou c'est vraiment à mon produit Bonne
0: question. Euh, bonne question. On a testé les deux parce qu'effectivement, je sais qu'il y a plusieurs écoles et, euh, euh, et notamment celles qui, euh, qui, euh, qui préconisent de ne pas parler du produit. Euh, étant donné que nous, on avait déjà en fait, un produit sur étagère assez rapidement qui était open source, c'est-à-dire qui était stable, en fait rapidement par tous, en fait, euh, même si on avait structuré nos user calls de manière à ne pas parler du produit euh, ou en tout cas qu'à la toute fin, euh, souvent, en fait, on se rendait compte que c'était les, en les entreprises, pour le coup, parce qu'on va dire peut-être 50% des user calls, euh, même plus 50-60% des user calls qu'on qu a fait les six premiers mois, étaient des quasiment des leads entrants en fait. Ils nous ont trouvé parce qu'ils cherchaient uh, typiquement un ledger ou ils, euh, euh, ils cherchaient justement un outil leur permettant de modéliser rapidement leurs flux.
1: C'est quoi les autres 50% que ouais, la question, ouais, ouais, ouais. les autres
0: 50%, euh, bah, c'est vraiment pour le coup des, euh, des introductions de notre réseau. Euh, okay. Et ça, c'est euh, bah, par justement le réseau de Clément euh, dans le space des paiements où... Euh, bah, il avait discuté avec euh, d'autres euh, de ses pairs, de grosses marketplaces ou plateformes, euh, du swag, du Pack market. Euh, euh, et donc là, forcément, du coup, il connaissait déjà Clément et, euh, et, euh, et donc c'était plus facile, effectivement, d'avoir des mises en relation. Et, euh, et moi, de mon côté, euh, effectivement, euh, par euh, mon réseau, on va dire, start-up VC, euh, par ma précédente expérience chez L site forcément, ça m'a permis aussi d'ouvrir plus rapidement des portes. Et du coup, pour revenir à ta question, euh, en fait, assez rapidement, euh, dans justement ces 50-60% de boîtes qui nous, pingaient direct, qui, nous, qui nous ont pingé en fait euh, directement, euh, elles voulaient avoir une démo produit euh, plus approfondie. Et effectivement, à ce moment-là, euh, on devait rentrer un peu plus en détail dans le produit, même si nous, initialement, l'idée, c'était de parler du produit qu'à la fin du process et de euh, plutôt mettre l'accent sur, sur leur pain et sur... Euh, sur justement quel type d'outils potentiellement pouvaient vraiment correspondre à, à leurs à leur besoins sans évoquer formance au tout début bien évidemment.
1: Ok, eh bien, écoute, très clair. Est-ce que là, on est déjà dans le go-to-market ou euh, on, on en est où Tu vois, si le produit est là, il est ouais, pas là. Oui, oui, oui. <rire> euh,
0: alors là, on n'était pas encore euh, au go-to-market. On n'était pas vraiment encore dans une phase de go-to-market euh, pour, euh, pour te donner une timeline vraiment euh, high level de cette, euh, on va dire, de, de 2022, donc, euh, donc depuis un an et depuis notre association avec Clément, euh, là, les user calls, euh, c'était principalement vraiment les six premiers mois euh, où l'objectif, c'était vraiment de parler à une centaine vraiment de, euh, de boîtes. Pour le coup, le, le, notre scope, c'était vraiment entreprise qui fait bouger de l'argent en ligne. Donc, ça pouvait être Fintech, Marketplace, plateforme. En termes de niveau de maturité, ça pouvait être vraiment Startup, Scale-up ou vraiment Enterprise. Et l'idée, voilà, comme ça. en fait, nous, le produit qu'on développe chez, chez Formance, c'est quand même un produit d'infra qui a un champ, en fait, d'application très large, puisque, en fait, je ne suis pas rentrée ouais. dans le détail du produit, mais en fait, c'est une stack qui inclut notamment un langage de programmation qui permet de modéliser, en fait, beaucoup plus simplement des flux de paiement Complexe. À... Euh, en fait, l'idée, c'était d'avoir de, de cette phase d'exploration large euh, pendant six mois pour, un, bah, du coup, déterminer la verticale sur laquelle on allait vraiment se focaliser, sur lequel on savait qu'on pouvait apporter de la valeur rapidement en termes d'implémentation de, euh, de briques de produits et également de use case euh, qui, qui pouvaient être développés avec Formance. Et en parallèle de ça, euh, pendant ces, ces six premiers mois, euh, on a également l'objectif était de trouver euh, nos, nos dix premiers business partners. Donc, les dix premières, premières entreprises qui ont, on va dire, qui ont commencé à implémenter Formance en production. Donc, euh, pour donner un ordre de grandeur, c'était, euh, on va dire, euh, 60-70% des fintechs, 30-40% des marketplaces, principalement des startups et des scale up et euh, l'objectif, euh, en déployant justement euh, euh, du coup Formance en prod chez, euh, ses, premiers, euh, dix pro chez ses dix premiers business, business partners, c'était un, euh, bah, en fait, de s'assurer que le produit n'avait pas de trou dans la raquette. Parce que Formance, c'est quand même une, on va dire, c'est une, 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 une infrastructure de paiement. C'est-à-dire que c'est une infrastructure qui est business critical. Euh, contrairement par exemple à Alcide, où, euh, du coup, dans, dans la précédente boîte, euh, on pluguait le produit et, en fait, on fournissait une information en plus aux responsables des systèmes d'information. Donc, si Alcide ne fonctionnait plus, la boîte pouvait très bien continuer à tourner. <rire>
1: Mais ça pouvait être business critical quand même. Ça, hein. non,
0: si ça, ça pouvait être business critical. Bien évidemment, c'est... Enfin, on va dire que ce n'est pas business critical au sens premier du terme, dans la mesure où, voilà, si, for... si Alcide était down... Euh, un Sanofi, ou un euh, Airbus Hélicoptère, ou un Unibail Wadanko, ou un Saint-Gobain, qui, qui étaient nos quatre premiers clients. Voilà, la, la partie opérationnelle, d'un point de vue opérationnel, l'entreprise pouvait continuer, on va dire, de, euh, de dérouler. Formance, nous, on est une, et comme la plupart d'ailleurs des, euh, des acteurs euh, dans le space, euh, enfin, qu'opèrent en FinTech, hein. Euh, on est business critical, donc l'objectif, c'était vraiment de s'assurer que le produit tournait en prod, sans trou dans la raquette, parce que c'est se tirer une balle dans le pied, si on entamait la phase de commercialisation, on va dire, euh, de manière plus offensive, euh, en ayant un produit, on va dire, euh, euh, avec une peinture, encore relativement fraîche. Donc, premier objectif, s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Deuxième objectif, bien évidemment, bah commencer à avoir dix premiers logos euh, qui nous permettent après d'entamer cette phase de commercialisation de manière un peu plus, on va dire, sereine. Euh, Puisqu'aujourd'hui, euh, typiquement, euh, dans, sur, sur le segment euh, fintech, on a déjà deux gros scale-up qui nous utilisent, euh, qui une en Europe, une en Minolis, qui sont deux apps d'investissement, chacune fait une série A et une série B. Donc ça, forcément, derrière, ça aide également à, à gagner de la trust et ouvrir d'autres portes derrière et, euh, et, euh, et bien évidemment l'objectif de, de de ce déploiement en prod et de ces user cool en parallèle c'était également bien évidemment valider le pain valider l'approche puisque en fait pendant euh, pendant quelques semaines euh, et ça c'était un gros sujet également euh, un gros sujet également c'est qu'on est open source on a un dev tool donc, de manière naturelle, on s'est aussi posé la question, quel go-to-market adopter Est-ce qu'on a un go-to-market bottom-up Ou en fait, on a un play à la, euh, par exemple, une boîte voilà, qui a connu un, un, un gros succès, notamment l'année dernière, Airbyte, où typiquement, les, les objectifs, c'est des objectifs de Stars GitHub, de création de communautés de dev et d'adoption de produits à grande échelle, qui était possible dans, dans notre cas, vu qu'on a un produit open source qui s'adresse aux développeurs, ou... À l'opposé, est-ce que justement on n'adopte on, on pas plutôt un play vraiment orienté sales, enfin go-to-market sales sans art euh, Et c'est du coup c'est ce deuxième play-là qu'on a décidé du coup d'opter euh, dans la mesure où, mine de rien, la décision d'implémenter un tool performance en fait ne se prend pas à un niveau individuel, mais c'est vraiment une décision d'entreprise euh, généralement que le VP engineering ou le CTO prend, même si bien évidemment les devs qui vont utiliser cette solution-là ont besoin d'être convaincus puisqu'ils vont l'utiliser au day-to-day. -day. Mais à la fin, la décision finale sera bien évidemment prise par, euh, par le CTO. Voilà, donc ça, c'est vraiment les six premiers mois. Donc ce n'était pas vraiment, en tant que tel, pour répondre à ta question, une phase de go-to-market. C'était vraiment une phase en parallèle de user call pour valider le pain, notre approche. Est-ce que c'est top-down, bottom-up euh, Et commencer à avoir des billes sur quelle verticale on veut targeter euh, et en parallèle, tuning du produit avec des business partners, des premiers logos, et également aussi des sujets de certification de la solution, puisqu'encore une fois, on opère dans, dans un space cam qui est critique, les paiements. Mmh. Euh, et, euh, et donc, on en a profité pour euh, être certifié, somme tout, euh, qui, a, bien évidemment, euh, est nécessaire pour euh, notamment signer des plus grosses boîtes.
1: Tu parles de business partner, j'aime bien le, le terme. On aurait pu entendre client. J'ai mm -hmm. le sentiment que du coup, c'était une espèce de collaboration, de partenariat avec les, les premiers. Exactement,
0: c'est exactement ça, euh, ouais. pour plusieurs raisons. Euh, donc la première, c'est lié aussi à l'ADN de, no de notre, on va dire, de notre produit slash business model. Donc on est open source, c'est-à-dire que le cœur du réacteur de performance. Donc ce qui permet vraiment de faire bouger l'argent d'un point A à un point B, c'est-à-dire ce langage de programmation qu'on a appelé NewScript, et l'infrastructure sous-jacente qu'on appelle un ledger, qu'on développe également chez Formance, qui permet de traquer de bout en bout les flux de paiement de la phase d'encaissement à décaissement. Aujourd'hui, ces composants cœur de notre produit sont disponibles en ligne sur notre page GitHub et peuvent être utilisés en fait par, par, pour le coup gratuitement par n'importe quel type de boîte, justement, qui fait bouger de l'argent. Euh, juste pour petite parenthèse, c'est un business model qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui existe et, et qui marche bien, typiquement euh, euh, Elasticsearch, vous savez, barre de recherche universelle, donc elle est un équivalent algolia eux, typiquement, euh, des day one, ils, avaient un, ils ont opté pour un business model open core. Et euh, comment on monétise ce type de business model-là C'est que le cœur du business, du business model est open source, du, pardon, des, le cœur de la stack et open source. Et en fait, ce qu'on qu monétise, ce sont les modules on top. Donc, on peut quasiment voir ça, en fait, comme un modèle freemium. Et, mod et les modules ouais. on top, chez nous, ça va être le module, par exemple, qui va reconcilier de manière automatique et en temps réel l'ensemble de ses paiements. Euh, ou bien des features premium qui sont assez standards dans la tech, euh, typiquement euh, monétiser euh, des features comme du SSO, du airbag, de l'audit log, qui sont vraiment des features à destination des équipes engineering euh, et euh, qui, sont, euh, qui, qui sont généralement, euh, je, enfin, oui, généralement dans, dans les offres entreprises. Donc, on parle de business partner parce que ce sont des entreprises chez qui on a développé, chez qui on a déployé dans un temps 1 euh, nos briques open source, puisqu'on ne pouvait pas tout déployer tout de suite. Mmh. Donc, on a déployé en premier chez elles les briques open source qui étaient gratuites, qu'on a justement solidifiées euh, et également qu'on a adaptées en fonction de leurs besoins. Euh, bien évidemment, besoin euh, également standard, enfin on n'a bien évidemment pas fait du custom, mais besoin qui pouvait être répliqués après, euh, bien évidemment, chez d'autres acteurs, euh, FinTech, Marketplace. Et euh, là, on arrive justement dans la seconde phase où là, on commence à monétiser. Euh, on commence à monétiser puisqu'on est aussi dans la phase où on a commencé à avoir en production et disponible ces modules, justement, monétisables, okay. Reconciliation, SSO, Airbac. Donc, on pouvait bien évidemment pas tout faire ensemble, pas, pas, pas tout faire au même moment. La priorité, c'est les briques open source qui sont gratuites, d'où le fait, au début, qu'on qu ne monétise pas, mais qui sont critiques. Et dans un second temps, du coup, les modules on top, où là, c'est un modèle de souscription assez, euh, assez standard, euh, au volume de transactions euh, Ledger processé tout le mois.
1: Très clair. Merci, euh, merci beaucoup Anne-Sibylle. Je te propose qu'on qu revienne peut-être sur l'aventure Alcide. Mm -hmm. Tu es, es aussi connue pour, 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 pour avoir été fait partie de cette aventure. Donc Alcide, tu nous disais leader en cybersécurité. Et, euh, et en quatre années, tu me corrigeras si les chiffres sont aléatoires ou corrects. Mais... Euh, vous êtes passé de 3 employés à 120. Mm -hmm. La boîte a été rachetée 4 ans après par l'américain Tenable, 100 millions de dollars. Donc j'ai le sentiment que tu as connu dans une période de temps relativement courte l'ensemble de ces phases de croissance, de start-up, signer les premiers clients, ce qu'elle est l'ouverture de nouveaux pays et jusqu'à l'exit. Alors, c'est juste génial. Je t'ai sous la main, je vais en profiter. Est-ce que tu pourrais, tu vois, si on imaginait que c'était un livre, l'histoire d'Alcide, ce serait quoi les grands chapitres à la fois de croissance et de structuration Tu pourrais nous en ouais, parler Oui,
0: ouais, ouais. effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire aussi. Il s'est passé beaucoup de choses 4 euh, qu en quatre ans. Surtout qu'en fait, pour, euh, enfin, en fait on, on a développé la boîte pendant quatre ans. Et, euh, et après, il y a eu un an de phase de post-merger euh, integration dont on pourra aussi euh, discuter un peu plus en détail après. Mais voilà, effectivement, il s'est passé, euh, passé beaucoup de choses. Euh, ce qui est assez génial, c'est que du coup, en termes de groupe d'apprentissage, se retrouver dans une telle aventure fait que, euh, bah, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir une sorte de, de, de fast tracking des différentes euh, étapes de développement d'une boîte en quatre ans, euh, voilà, jusqu'à jusqu la phase d'acquisition, comme, comme tu as mentionné. Je, je vais peut-être juste redonner quelques informations sur Alcide pour que ça soit... Euh, Juste un peu plus clair pour parce que bon effectivement je connais très bien Lucide okay, voilà. <rire> euh, donc euh, donc la boîte avait été créée en 2016 par deux anciennes Lancy euh, donc Luc et Emmanuel qui nous écoute peut-être <rire> et euh, et, euh, et effectivement, du coup, c'est une start-up, euh, pour le coup, qui opère dans le space de la cybersécurité. Donc, space, toujours très tech, mais différent des paiements. Et euh, ce qu'on développait chez Elsite, c'était vraiment une solution, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour sécuriser un type d'infrastructure spécifique dans les système d'information des entreprises, qui s'appelle Active Directory. Je le mentionne rapidement, c'est ce qui gère tout ce qui est droit d'accès, système d'authentification, d'identification au sein d'une entreprise. Et en fait… Euh, ce qu'on ce qu a constaté, c'est que vraiment l'Active Directory, ça a été et c'est toujours le dénominateur commun et surtout le maillon faible. Dans la plupart des schémas de compromission, c'est 10-15 de dernières années. Quand on regarde les, les grosses attaques qu'il y a eu, très souvent, l'Active Directory a été, on va dire, le catalysateur euh, et le démultiplicateur, on va dire, d'une attaque qui était euh, qui pouvait être uniquement hein, locale, mais justement qui, qui est devenue globale parce que justement les hackers ont mis la main sur la dette. Et effectivement, en 4 ans, on est passé de… Donc, moi, j'avais rencontré Luc et Emmanuel à la sortie d'école. Euh, donc, ils étaient deux, euh, donc au tout, tout, tout début. Euh, et quand on s'est fait racheter 120 personnes avec des opérations et des équipes worldwide, donc US, euh, Europe et APAC. Et effectivement, euh, je pense qu'il y, y a eu vraiment un pivot il y a eu les deux premières années et euh, on va dire les, euh, la troisième et quatrième année et après bien évidemment la cinquième année où ça a été vraiment la, la phase de rachat. La première année, euh, donc ju juste, enfin euh, pour le coup, on venait de faire euh, un CID. Euh, donc euh, le CID a été fait de mémoire en, euh, en 2017, mai 2017. Et à ce moment-là, l'objectif, si on, on, on regarde les, les, les trois gros sujets qu'on a eu les deux premières années, c'était bien évidemment signer les premières références. Donc, pour le coup, euh, chez Alcide, notre marché, c'était vraiment, dès le début, et c'était très clair, euh, les boîtes du CAC 40. Donc, des Sanofi, des Syncopen, des Airbus, des Helicopters, des Accor, etc. Euh, et de la même manière, en fait, pour le coup, qu'on a, qu a, qu a fait chez Formance, au début, ça a été des quasi-partenariats technologiques. Donc, typiquement, Sanofi, qui a été vraiment notre premier client. Euh, L'idée, c'était vraiment de, euh, un, être déployé en prod, bien entendu, mais euh, derrière, pouvoir avoir des retours produits euh, de manière, on va dire, assez récurrente pour functioner la solution. Après, ce qui est intéressant avec Sanofi, c'est que le RSSI est connu pour justement être assez friand de nouvelles technologies. Parce que euh, j'avais fait un stage chez Cybelangel, Angel, euh, une autre startup qui, qui marche bien dans le space de la cyber, euh, qui également avait sa -fille en référence. Et, euh, et pour le coup, c'est assez intéressant euh, dans ces spaces-là d'identifier, on va dire un peu, pas des parrains, mais euh, des euh, decision makers mmh. qui sont friands euh, de nouvelles technologies et qui sont prêts également à aider euh, ces, ces startups early stage euh, euh, et derrière, bien évidemment, avoir d'entrée de jeu euh, des gros logos, forcément, ça crée une sorte d'effet boule de neige qui nous a permis d'ouvrir d'autres portes par la suite. Euh, donc ça, c'est le premier sujet. Signer les premières références clients. Euh, euh, bien évidemment, un des gros challenges qu'on avait, c'est que dans le milieu de la cybersécurité, ce sont beaucoup de process assez complexes type RFP, euh, donc réponse à appel d'offres pour être sélectionnés. Donc forcément, au début, euh, on euh, se retrouve face à des gros mastodontes euh, et, euh, et du coup, des entreprises qui nous disent « On ne peut pas prendre le risque de faire opposer la sécu une autre boîte sur une petite start-up. » euh, Mais en fait, ce qui est assez génial, c'est que euh, on a réussi rapidement à signer des gros logos, euh, notamment euh, dû au fait que, bah, encore une fois, ce que je mentionnais au tout début, en fait, sur euh, le choix de, de ses associés quand on a un profil euh, non-tech, c'est que ils étaient, ouais, ouais. En fait, je veux dire, tout le monde les connaissait euh, par justement leur casquette d'experts AD. Il y en avait très peu en France. Donc forcément, euh, forcément euh, en termes de crédibilité et en termes de, même de proposition de valeur euh, qu'on offrait euh, chez Elcid, euh, bah, clairement ça, ça, ça a convaincu, euh, ça a convaincu euh, voilà, les 3-4 premières qui connaissaient le clé manuel de leur précédente expérience deuxième gros sujet qu'on a eu c'était euh, signer des partenariats des partenariats avec des intégrateurs euh, pour plusieurs raisons parce qu'en fait, euh, bon là c'est très propre à la cyber donc je ne vais pas rentrer dans l'état c'est juste que c'est market practice en fait, de passer par des revendeurs intégrateurs pour vendre son produit voilà et euh, donc là aussi, on pourrait des heures <rire> de sujet-là. Ouais. Mais l'idée, <rire> c'était de signer aussi des premiers partenaires. Donc, je peux les citer, hein, Orange CyberDéfense et e pour euh, bah justement euh, euh, bah être, correspondre aux besoins du, du, du marché. Enfin, euh, typiquement, un, R, un RSSI ou un DSI, quand il a besoin d'une nouvelle solution technologique, Souvent, il passe justement par par exemple, son commercial chez Orange Cyberdéfense pour lui demander « qu'est-ce que tu me proposes ?» Et Il ne va pas forcément lui-même faire un benchmark de toutes les, toutes les solutions sur le marché. Donc ça, c'était le deuxième gros sujet qu'on a eu. Et troisième gros sujet… C'était, euh, et c'était mineur un, un, un vrai gros sujet, euh, le recrutement, parce que pour le coup en cybersécurité, il y a une grosse pénurie du coup de, euh, de profils, et je ne parle même pas de bons profils, je parle juste de profils. <rire> et, euh, et comme euh, bah, assez rapidement on a commencé à avoir des grosses références qui avaient des grosses exigences en termes de support technique, en termes de support à l'implémentation, mmh. euh, on ne peut plus se permettre d'être uniquement 3-4 dans une boîte et euh, de. de d'être sur tous les fronts, on avait vraiment besoin de construire assez rapidement des équipes dédiées, euh, support, aide à l'implémentation produit Et euh, emilien ce n'était pas évident. Après, moi, ce que j'aimais bien faire, c'était, on avait pour le coup à l'époque, on n'avait pas vraiment de concurrents en direct, mais on avait deux gros mastodontes qui offraient une, une brique de CQAD qui ne correspondait pas exactement à ce qu'on faisait, mais, euh, euh, mais qui avaient quand même ça dans leur offre, c'était Microsoft et Varonis. Donc, pour le coup, même enfin, Microsoft, pas besoin de le présenter, mais Varonis, ça reste un très, très gros vendeur qui, voilà, qui pèse plusieurs milliards. Et, euh, et pour le coup, ce qui était assez top, c'est que j'avais ré réussi à aller euh, piquer pas mal de leurs bons profils chez eux, euh, qui était friand justement, euh, de... Tu le
1: dis avec fierté, ouais. on ne le voit pas, en, on <rire> voit pas à l'audio, mais le, ouais. le sourire est là. Euh,
0: euh, parce qu'effectivement, euh, que, en fait, c'est qu'on se retrouvait souvent en, fait, en, en, en concurrence sur des appels d'offres. C'était un peu nos concurrents directs. Et c'est vrai que c'était à notre niveau, nous, petite, toute petite start-up, VS, Varonis, donc boîte de plusieurs milliards. Mine de rien, c'était une toute petite victoire pour nous. Euh, donc, voilà, à notre échelle. Euh, mais c'est comme ça qu'on a réussi à recruter des très bons profils qui sont restés jusqu'à la fin. Et, euh, et voilà. Donc là, c'était vraiment les trois gros sujets euh, en, phase de, en phase vraiment early. Et, euh, et on a vraiment commencé à scaler euh, post-série euh, Donc deux ans après le CID. Donc là, on avait, on avait levé 13 millions euh, à l'époque, ce qui était beaucoup pour une startup cyber, avec, euh, avec notamment, euh, voilà, Ideinvest et nos premiers investisseurs qui étaient 360. Et à l'époque, quand on a levé, on était une trentaine. Donc, pour vous dire, on est passé, voilà, pour vous donner des heures de grandeur, de euh, zéro client euh, à euh, 15 clients au moment de la série A, avec un panier moyen à peu près à euh, voilà, 65-70 cas en RR. Et euh, donc, à ce moment-là, on a levé une série A. Euh, on est passé, du coup, d'une trentaine de personnes à rapidement, euh, une soixantaine en, en six mois euh, jusqu'au moment de l'acquisition, donc deux ans après la série A 120, ouais, pour vous enfin euh, pour donner vraiment des ordres des, des de grandeur très high level. Et à ce moment-là, les problématiques n'étaient plus du coup les mêmes, c'était plus des problématiques de build, mais là c'était vraiment des problématiques de euh, scale, hein, c'est standard. Hein. <rire> mm -hmm. euh, ouais. Et dans le cas d'Alcide, c'était euh, le développement international parce que rapidement en fait, au bout d'un an déjà, de création, enfin après avoir créé, enfin après du coup, euh, enfin, en 2018, du coup, on avait rapidement ouvert le marché, euh, pour le coup en Asie, où euh, il y avait des grosses opportunités. Sauf que là, du coup, post-SERIA, on voulait vraiment continuer euh, ces ouvertures de bureaux worldwide. Donc là, on a ouvert rapidement le bureau au UK, euh, qui était un, un gros marché pour nous aussi. Donc euh, là, ce qui était hyper intéressant, c'est que, bon, je ne vais pas entrer en détail, mais en termes de go-to-market, ça a resté un, un go-to-market de vente, euh, de vente euh, via des revendeurs intégrateurs. Donc, ce n'est pas, pas de la vente en direct. Donc là, ça, ça veut dire euh, construire son réseau de partenaires worldwide, le faire passer à l'échelle euh, et implémenter du coup, ben, du coup des process sales, mais du coup qui intègrent le fait qu'on passe par des partenaires. Euh, donc ça, c'était un, un gros, gros sujet.
1: Et ça, le oui. fait que vous ayez déjà fait, euh, traité avec des intégrateurs sur le marché français, est-ce que ça vous a aidé euh, Ou c'était des, des pratiques assez différentes Oui, pas... ouais,
0: ouais, très bonne question. Euh, justement, en fait, on avait vraiment, euh, pour le marché français, décidé de processiser vraiment euh, l'ouverture de partenaires avec euh, plusieurs étapes de, voilà, qui sont quand même... Assez, qui sont, euh, qui sont pour le coup, qui étaient relativement standards pour la France, mais qu'on a gardé, en fait, pour les ouvertures de marché. Euh, par exemple, au Japon, on s'est on, enfin, on, on déplacé, hein, du coup, pour aller signer ces partenaires-là, euh, au Japon, à Hong Kong, euh, au, au UK, etc. Et alors, pour le coup, je dirais qu'il y a peut-être euh, 80% qui restaient… Euh, qui restait la même chose d'un point de vue modèle opérationnel, donc euh, signature d'un contrat de partenariat, mise en place d'un forecast de vente avec notre partenaire, euh, process de mise à niveau des équipes techniques de nos partenaires, etc. Donc, 80% de ce modèle opérationnel restait quasiment le même. Alors, ce qui changeait, c'est qu quelques spécificités locales. Donc, typiquement, euh, par, exemple, euh, par exemple, au Japon, euh, il fallait, euh, ils nous ont demandé de traduire tous les documents, il fallait qu'on traduise tous les documents en fait en japonais, alors que euh, sur les autres plaques géographiques, en fait on avait dès le début fait tous les documents en anglais, même pour la France, on s'était dit d'entrée de jeu, on est une boîte worldwide, globale, euh, mais pour le coup, sur certains marchés, il y avait des demandes très spécifiques, et du coup, une des valeurs apportées par nos partenaires, et c'est pour ça qu'il fallait d'ailleurs leur donner plus de points de marge, ce qui est intéressant, c'était justement qu'ils s'occupaient de la traduction, de tous nos documents dans la langue euh, requise, quoi. Voilà. Mmh. Ça, c'est pour le coup, euh, ouais, il y a peut-être, voilà, à chaque fois, 20%. Tu,
1: tu crois que c'est culturel ou vraiment dans l'utilisation, par rapport au Japon, moi, je ne connais, je connais pas bien du tout, enfin, je ne connais pas du tout même la façon de, de fonctionner là-bas d'un point de vue business, mais c'est coutume, peu importe le marché euh,
0: ou... bah Pour le coup, en, en France, on a pu garder principalement des... Enfin, les documents étaient principalement en anglais, ouais. Euh, non, et après, c'était pas forcément que des spécificités par rapport au, à la langue des documents, mais par exemple aux US, euh, on se rendait compte que, euh, mine de rien, pour signer certains gros clients, euh, ben justement là où, euh, on va dire, en, en Europe, au global et euh, en Asie, il fallait passer justement par ce réseau de revendeurs, et bien aux US, euh, typiquement, il y avait des très gros clients qui était préférable d'être signé en fait en direct et pas forcément via des revendeurs. Voilà, donc en gros, je dirais, ce modèle-là, euh, à 80%, il était implémentable. Après, effectivement, il était tweaké en fonction des spécificités vraiment de chaque pays, euh, voilà, soit Japon, soit US. et euh, bon, Après, je ne vais pas rentrer en détail, mais même sur euh, certaines plaques géographiques, il fallait même passer par des grossistes, ça rajoutait en fait une étape en plus dans, dans tout le process, mais à 80%, on a pu déployer notre modèle opérationnel de, 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 de ce modèle de vente indirecte. Et, et c'est comme ça qu'on a pu d'ailleurs très bien scaler.
1: On est sur la phase de scale ouverture ouais. des nouveaux pays. Voilà. Tu as mentionné brièvement l'exit. Est-ce qu'elle est, est là Elle arrive Oui, oui, oui,
0: exactement. Exactement, exactement. Euh, donc, deuxième phase de scale, d'ouverture rapide de nouveaux marchés, de de création de nouvelles teams aussi euh, qu'on pas dont on n'avait pas besoin au début euh, typiquement bah, justement les équipes opérations euh, pour vraiment mettre en place des process beaucoup plus structurés sur toutes les plaques géographiques et euh, au moment du coup où on préparait la série B euh, donc c'était tac 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 euh, fin 2020 Ouais, ouais, fin 2020. Euh, à ce moment-là, en fait, ça faisait depuis six mois qu'une euh, partie de l'équipe euh, dirigeante avait déménagé, du coup, aux US, puisqu'on avait ouvert euh, depuis quelques mois, du coup, le marché américain. Et euh, notre CEO était basé à New York. Et à ce moment-là, donc on venait de passer la phase aussi de Covid. Enfin, on venait pas passer, on était en plein Covid, pardon. Non, non, on n'était pas de la passer. On était en plein Covid. Euh, on, allait, on, allait sur la série, on allait sur la série B, on avait des très bons chiffres. Et à ce moment-là, euh, du coup, on a eu l'opportunité par, en fait, justement, Tenable. Qui, eux, Tenable, donc pour vous dire, gros mastodonte du space cyber, euh, avec son produit phare historique euh, qui s'appelle Nessus, qui est un outil de vulnerability management, qui, est, qui a des, bon, je veux pas rentrer dans les détails, mais qui a, qui a des, qui a, des euh, qui a une complémentarité assez évidente avec justement des outils euh, type des outils de, de monitoring Active Directory, qui justement cherchait à ce moment-là à étoffer son offre, parce que typiquement et c'est ce qu'ils développe actuellement chez chez Tenable, ils, vraiment ils, ils ont cette vision d'une plateforme unique qui permet du coup de, juste en se plugant, avoir une vue d'ensemble sur ses vulnérabilités, sur, bah, justement sur son AD, sur ses antivirus, etc. Donc vraiment une sorte de one-stop-shop. Ils n'avaient rien mmh. sur la partie AD. Nous, on savait à ce moment-là qu'il y avait un gros potentiel sur le marché américain euh, et qu'on pouvait aller beaucoup plus vite en justement s'adossant à une... Bah, une, une boîte qui existe, euh, bah, aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, cotée au Nasdaq, euh, dont le marché principal est bien évidemment le marché US. Et c'est à ce moment-là où on a reçu une intention d'achat début février 2021, avec un glossing officiel en avril. Donc, il y a eu trois mois de…
1: Un glossing Je ne connais pas. Non, de connais pas de, le non, de, non, non pardon,
0: de, clo de closing
1: de closing, The closing. officiel, okay. ouais,
0: ouais, non, non, <rire> de closing officiel. Et euh, parce qu'il y a eu la phase, en fait, d'intention d'achat qui, donc février, de février à avril, on s'est tous mis en brand bas de combat pour se dire, OK, euh, qu'est-ce qu'il nous faut pour closer Et surtout, euh, on veut être prêt à T0, donc euh, au mois d'avril, pour être en capacité Tenable plus Alcide, de euh, bah, continuer à euh, closer des deals, euh, processer du coup, euh, euh, processer, du coup bah, justement ces nouveaux deals, euh, fournir les clés de, de licence, enfin, bon, tout un tas de sujets opérationnels et euh, surtout ne pas, euh, on va dire, s'assurer que euh, bah, les, nos clients existants et nos nouveaux clients ne voient pas l'impact, bien évidemment, de cette acquisition euh, eux sur, bien évidemment, euh, la, bah, bah, du coup sur leur utilisation d'Alcide euh, et euh, sur la proposition mmh. de valeur voilà, qu'on qu apporte derrière. Ouais.
1: La, le, le lien s'est fait comment entre euh, euh, Alcide et puis euh, Tenable C'est eux qui sont venus chercher ou il y a une relation qui s'est créée avant
0: euh, Bonne question. Ça, je pense que ça reste vraiment encore dans, dans la tête d'Emmanuel, euh, notre CEO. Je pense que c'est vraiment un, une, une concordance d'événements où... Euh, ça a été une rencontre qui s'est bien passée entre Renaud, le CEO cofondateur de Tenable, et, et, euh, et Emmanuel, CEO cofondateur de Ils étaient pour le coup, euh, enfin Renaud et euh, Emmanuel habitaient à New York, français, voilà, exact. français à New York, mmh. euh, dans la tech, et, euh, et euh, je pense que ça a été aussi, euh, comme beaucoup, comme beaucoup d'histoires, que ce soit au début et à la fin, des, un coup de foudre où il y a eu un fit et bien évidemment un fit humain. humain, mais derrière aussi une euh, encore une fois, hein, une, une complémentarité assez évidente aussi d'un Alcide dans un Tenable puisque, bien évidemment, euh, nous, ça marchait très bien chez Alcide. Euh, je pense que, clairement, ça aurait été jamais... Vend... Ça, ça, ça aurait... Enfin, Alcide aurait jamais été vendu à une boîte où on savait que, derrière, euh, la boîte aurait été écrasée, que ce soit le produit ou l'équipe, en quelques mois, pas du tout. Euh, un an après euh, l'acquisition, d'ailleurs, d'Alcide par Tenable, il y avait encore, euh, je dirais... Euh, 80 voire 90% de la boîte en place C'est euh, et, euh, et un produit qui continue à tourner et qui marche d'ailleurs très 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 bien, qui continue à toujours très bien marcher.
1: Quand tu me dis un an euh, après mmh. le rachat, du coup, il y a eu cette phase d'intégration mmh. euh, enfin post-rachat que, que tu as vécue. Euh, comment, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu Comment ça se passe d'ailleurs de manière globale ouais,
0: euh, Oui, alors effectivement, c'était euh, bah, nouveau pour moi. Je, je, je pense que c'était nouveau pour tout le monde. Pour le coup, Chelsea, <rire> personne n'était passé par une phase d'acquisition. Je pense qu'il y en a qui, était, qui avaient déjà été de l'autre côté de la barrière, qui avaient été dans des grosses boîtes, qui avaient déjà racheté des petites boîtes. Euh, donc pour le coup hyper hyper intéressant euh, donc encore une fois le contexte Alcide petite entre guillemets start-up de 120 personnes françaises euh, bon même si on avait des antennes worldwide qui se fait racheter par gros mastodontes euh, américains cotés au Nasdaq donc déjà du jour au lendemain il faut, faut qu'on intègre le fait que tout ce qu'on a buildé pour nous petite start-up scale-up euh, c'est intégré dans une boîte qui a des process qui doivent justement fitter avec les requirements euh, bah, d'une boîte côté au Nasdaq. Donc, comment on a fait euh, Donc, je pense qu'un des gros gros facteurs clés de succès pour le coup, euh, et ça pour le coup, j'en ai reparlé avec d'autres boîtes qui s'étaient fait racheter aussi, ça a été le fait qu'ils nous ont dit dès le mois de février, dès l'intention d'achat, euh, ils nous ont rassurés sur le fait qu'on allait garder la même organisation jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, « ok, on vous rachète et du jour au lendemain, vous avez des nouveaux boss, vous vous retrouvez au fin fond de l'organigramme d'une boîte énorme. » C'est « on vous laisse quasiment un an pour justement euh, bah, qu'on travaille ensemble sur l'intégration d'Alcide chez Tenable. » Et donc, ça aussi, d'un point de vue, on va dire, euh, d'un point de vue aussi, parce que ça, c'est assez compliqué, Milla, quand tu es une petite start-up, tu es très agile, tu connais très bien tes équipes, de se retrouver tout de suite dans une grosse boîte américaine. Là, ça a permis, mine de rien, à tout le monde de garder son équipe et ses managers pendant un an, d'avoir cette phase aussi de digestion. Que, un an, ça permet quand même d'avoir de, de, euh, bah, le temps de prendre ses marques dans cette nouvelle organisation et d'avoir vraiment cette phase, cette phase de transition. Ça, je pense que vraiment, quand je repense à tous les facteurs clés de succès, pour, pour moi, je le mettrais vraiment en, en numéro. Euh, et encore une fois, un an après l'acquisition, donc, euh, avril 2020, 2022, il ouais, euh, y avait encore, encore une fois, 80% de la boîte qui était là. Euh, le deuxième, euh, deuxième gros élément que je vois, euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est vraiment pour le coup clé, euh, c'est, bon, ça, ça, ça paraît un peu bateau quand on dit ça comme ça, mais pour le coup… Euh, pff, euh, c'est vraiment clé, c'est euh, la communication. Euh, alors, je vous donne un peu le cas de figure, enfin, dans, dans quel cas de figure j'étais. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'étais dans les équipes, euh, dans l'équipe qui, dès le mois de février, euh, en fait, on avait, comment dire, on s'était mis en brand bas de combat pour faire une équipe Tenable Alcide avant la phase de closing pour justement lister tous les éléments clés pour le Day One D'intégration. Et donc là, il y avait ben, du coup toute l'équipe euh, exec d'Alcide et toute l'équipe exec de Tenable. Et donc là, de manière très pratico-pratique, c'est on prend, alors c'était sur Monday ou euh, enfin, tout l'équivalent, et on se dit, ok, euh, euh, département par département, ce qu'il faut faire avec une timeline à euh, 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 closing moins 30 jours, moins 60 jours, moins 90 jours. Donc ça, pour le coup, c'était un alignement plutôt fait, donc Tenable à Alcide, mais au niveau des execs. Et pour le coup, ce qui était clé également, euh, c'était de communiquer ces informations-là, en tout cas de manière très high-level, aux équipes en dessous qui, elles, pour le coup, du jour au lendemain, se retrouvent, encore une fois, dans une nouvelle organisation. Euh, nous, on avait bien évidemment préparé tout notre plan pour, pour 2021 avec des OKR, des gros projets, etc. Et donc là où avant, bien évidemment, la communication était clé, là, elle était d'autant plus clé sur euh, voilà, où est-ce qu'on en est dans les discussions, qu'est-ce qui va se passer concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour eux, aussi au niveau individuel. Oui. Et, euh, et après, c'était vraiment trouver le juste milieu, et, et ça, ce n'est pas forcément évident, entre continuer, euh, on va dire, de dérouler le plan Alcide, où mine de rien, nous, au moment du rachat, on venait de, release, euh, on, on venait de sortir une release, qui était, euh, qui était clé, qui était, euh, je ne sais plus si c'était notre vidéo ou notre V3R, peut-être la v enfin, 3 bon, en gros, une release clé. Donc, ça, c'était clé pour continuer à délivrer de la valeur à nos clients. Et ça, euh, ce n'est pas parce qu'on a racheté qu'on qu qu devait mettre une croix dessus. Mais en même temps, du coup, euh, bah avoir, euh, mettre en prose certains, certains projets, en, en, en kickstarter de, de nouveau. Et, euh, et, euh, et c'est vraiment jongler entre, euh, voilà, continuer la trajectoire Alcide, et en même temps euh, devoir implémenter du coup ben, des nouveaux process euh, propres à euh, une, boîte, euh, une boîte du NASDAQ. Quoi. Donc, euh, donc ouais, ça c'était euh, un an, enfin pendant un an, pardon. Euh, pendant un an, euh, on va dire le gros de l'acquisition de la phase de post-merger a été fait en six mois. 80% et euh, l'implémentation complète en un an. Et à la fin, ça s'est vraiment pour le coup soldé par un succès puisque, encore une fois, euh, un an après, la plupart des équipes étaient là. Le produit continue à être, euh, à être, à être bien développé. Et euh, bah après, je n'ai plus les chiffres, mais euh, enfin, je pense que clairement, euh, <rire> d'un point de vue commercial, l'attraction doit être là, surtout aux US.
1: Ok génial. Merci beaucoup anne sibylle Ce que je te propose, je vois le, ouais, le temps qui, ouais, qui ouais, passe. Ouais. Et je veux respecter ton emploi du temps. J'ai deux rapides questions à te poser pour terminer cet échange. La première, c'est de reparler de formance. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire, là, en ce moment, c'est quoi vos enjeux de structuration oui. Vous Oui, oui, oui.
0: Alors, rapidement, donc, comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, donc là, on s'est vraiment... Euh, focus sur le segment enfin euh, il fallait qu'on se faut, voilà, encore une fois qu'on se focalise sur, un, sur euh, un segment particulier donc là c'est vraiment plateforme marketplace avec un go to market sales et donc ça très concrètement qu'est-ce que ça veut dire et c'est notre sujet de structuration vraiment du moment bah, c'est justement structurer une offre liée euh, bah, à ce business model là euh, donc euh, ce que j'évoquais tout à l'heure un business model open core avec euh, cœur du réacteur open source et des modules on top ça, c'est gros, gros sujet du moment. Euh, deuxième gros sujet qui est lié encore une fois à euh, notre, euh, notre play euh, go-to-market, enfin euh, sales, euh, qui est de structurer euh, vraiment toute la, toute la phase de sell cycle, notamment le fait que, comme on peut nous voir aussi comme enfin, euh, comme on peut, enfin, la, la brique open source, on peut le voir comme un modèle euh, freemium. Mais du coup, ça impacte aussi, mine d'un, notre, notre cycle de vente, puisqu'il y a une phase de, de test d'utilisation aussi de la solution qui est faite sans être monétisée. Donc ça c'est vraiment à structurer, puisque ce business model a, a vraiment sa logique propre. Donc ça c'est gros gros sujet, donc très, de manière très pratico-pratique, pratique, je ne vais pas rentrer en détail, c'est implémentation d'un Salesforce, des KPI voilà, sous-jacentes, nous permettant de traquer l'adoption, la, mo la monétisation potentielle notamment. Euh, ouais. et autre gros sujet de structuration qu'on a mais ça c'est typiquement des sujets généralement de structuration qui arrivent au fil de l'eau et qui sont plus des sujets de structuration on va dire métier donc liés à notre profession de valeur ce qu'on a typiquement en ce moment c'est qu'en fait on se rend compte qu'on est implémenté chez, plus en, de, chez de plus en plus de boîtes qui ont des, de fortes contraintes réglementaires notamment parce que ce sont des boîtes qui sont soumises à certains agréments bancaires notamment et de plus en plus de ces boîtes-là nous ont demandé justement de structurer euh, en fait une, euh, une documentation et euh, un process leur permettant d'utiliser en fait, Formance dans le cadre de leur process d'agrément bancaire. Parce que Formance, encore une fois, une des briques qu'on fournit, c'est un ledger qui permet de traquer de manière granulaire tous les flux entrants et tout, tous les flux sortants et en fait qui peut être utilisé dans le cadre aussi de euh, comptabilité en partie double. Et euh, donc, ça, c'est un des gros sujets de structuration qu'on a en ce moment, aider justement ces, ces scale up avec qui, avec qui on travaille sur, euh, sur ces sujets-là.
1: Oui, des sujets qui, vont toujours, qui seront toujours là au final, enfin, oui. comme tu dis. Euh, <rire> ce qu'il faut aujourd'hui, demain, ça va changer. Faut, faut c'est exactement
0: ça. Donc, ça, c'est nos deux, on va dire, nos, nos deux gros sujets du moment.
1: Mmh. Ok, super. Euh, dernière question que j'ai pour toi. Euh, C'est la question euh, où on va pouvoir se, se délecter au, au champagne. Euh, J'aimerais que tu euh, imagines que dans un an, euh, je débarque au, au bureau de, de Formance avec une bouteille de champagne. Il faut simplement me dire euh, en quoi... Donc mmh. le, le champagne c'est pour, pour l'honneur de performance, mais il faudrait que tu me dises à quoi on trinque toi spécifiquement.
0: Yes. Quoi, le <rire> Bonne question. Euh, ça c'est la question à un million. Euh, je pense que dans un an, au plus, ouais, au plus oui, <rire> euh, dans un an, donc janvier 2023, euh, je pense qu'on pourrait ouvrir. 24,
1: 24, ah, 24. 24. Ah oui. Alors... <rire> on a passé une année là.
0: <rire> okay. Voilà, ça c'est vraiment la preuve que ça passe très très vite. Janvier 2024. Ouais. Euh, je dirais qu'on ouvre euh, une bouteille de champagne euh, quand on aura été déployé euh, chez une cinquantaine d'entreprises. Donc aujourd'hui, on en a une quinzaine qui nous utilisent en prod. Une cinquantaine d'entreprises worldwide, euh, principalement des euh, marketplace plateformes. Euh, et euh, parmi cette cinquantaine, euh, on va dire une, une dizaine de gros logos, principalement des scale-up. Alors, du coup, pas de l'enterprise vraiment pure comme euh, du lcid ou l'intégralement sur du CAC 40, mais euh, quand je dis une dizaine de gros logos, c'est une dizaine de euh, grosses scale-up euh, qu'on fait une série B et une série C et euh, chez qui on aurait implémenté euh, notre infra de paiement, le Ledger, mais également euh, notre module euh, qu'on euh, qu vient de euh, finaliser en décembre dernier qui est... Euh, notre, euh, notre wallet sur étagère, donc une sorte d'ina wallet euh, qu'on peut implémenter directement euh, en quelques clics justement euh, dans, dans, dans son application et qui permet euh, justement euh, d'apporter plus de valeur à ses utilisateurs et euh, pour la marketplace plateforme améliorer ses économies en faisant euh, voilà en économisant notamment des frais de PSP etc. Donc je pense que dans, dans un an voilà je vous on du coup on trinquera du coup à voilà, on trinquera à cette cinquantaine d'entreprises qui nous utilisent en prod.
1: Tu réécouteras ou euh, je pense qu'on euh, on viendra te, te chercher en tendant « alors <rire> ?» Exactement. Ces 50 entreprises Exactement. sont là. <rire> Écoute anne sylvie merci énormément pour, pour tout ce que tu nous as partagé. Alors moi perso, j'ai voyagé dans un monde que je ne connaissais pas et tu as réussi à, 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 en plus de ça, nous, nous délecter de, 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 de points de structure à différentes échelles. Donc énorme merci. Je passe un excellent moment. Et, de euh, même. Voilà. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup
0: Romain. À très bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine. Pendant, par exemple, votre prochain déj entre entrepreneurs. Car chaque boîte que l'on aide à grandir avec cette sérénité qu'apporte la Structure est pour nous un succès. Un succès pour le dirigeant. Et surtout, ne l'oublions pas, un succès pour le bien-être de ses équipes. Maintenant, si vous souhaitez contribuer encore un peu plus à cette mission, abonnez-vous.